0: Bonjour, dans ce nouvel épisode, j'aimerais vous parler du mot « non » et de tout ce qu'il signifie. Pourquoi est-ce si difficile à dire et si souffrant à entendre C'est le souci de beaucoup de personnes, le « non » qui fait mal. J'aimerais grâce à cet épisode qu'il devienne un ami, un cadeau à offrir et à recevoir. Alors que signifie-t-il Pourquoi est-ce si dur à dire Pourquoi je vis mal d'en recevoir Et surtout, comment bien le vivre Savoir dire non S'autoriser à le dire et savoir accueillir un non, ne pas souffrir quand on l'entend, c'est ce que je vous explique à ma manière dans cet épisode. Bonjour, je m'appelle Maggie et à travers Cancun et ce podcast, je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris, vécu et compris sur la communication et les relations. Deux éléments que j'ai à cœur de voir exister de manière positive dans notre monde. Mon activité consiste à vous informer, vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel pour des relations de qualité avec vous-même et avec les autres. Le non renvoie une image négative car il constitue une négation. Dire non c'est refuser quelque chose, arrêter, stopper, mettre fin, décliner, repousser, toutes des connotations tristes entre guillemets, négative. Le « nom est également utilisé pour indiquer un défaut, une absence, en l'ajoutant devant un mot. Vous savez, comme un non-lieu, non-conforme, non-viable. Dire « non », c'est aussi ne pas être d'accord. Et le désaccord, accompagné d'une charge émotionnelle forte, peut se transformer en conflit. Alors, effectivement, le « nom n'est pas connoté très constructif. Il n'est pas très aimé. Il peut faire mal, car il marque la fin de quelque chose, le refus d'avancer, de contribuer. Quand je demande à quelqu'un quelque chose comme « Tu peux m'aider Tu peux venir ?» ou « Est-ce que cette robe me va ?» Le nom est mal accueilli. Pourquoi Parce qu'on a tous ce désir de construire, d'avancer, de grandir, d'être apprécié, d'être validé, de réussir. Et le nom n'apporte pas cela. Le nom va contre notre volonté. Alors que le nom, comme toute chose, est neutre. Comme un objet n'importe lequel, un couteau, comme un animal, un loup ou n'importe quelle situation. Il est neutre. Le nom est un mot, juste un mot, un outil qui sert à exprimer quelque chose. C'est la signification qu'on lui donne qui fait mal. Tout ce qui est caché dessous. Quand on entend un nom, on entend un refus, un obstacle, une dépréciation. Alors qu'il n'est que l'expression personnelle d'une opinion, d'une volonté individuelle. Quand on exprime un nom, on craint également de faire barrage, de faire du mal, de ne plus être aimé. Car cela va à l'encontre de la volonté de l'autre et donc de nos désirs de contribuer. Tout être humain porte au fond de lui le désir et le besoin de contribuer, de faire plaisir, d'aider, d'apporter son aide, de rendre le monde meilleur. On a tous ça en nous. Et dire non, c'est un peu aller contre ça. Ou en tout cas, c'est là tout de suite, sur une situation en particulier, ne pas agir dans ce sens. Le plus grand déclencheur de changement dans l'appréciation d'un non, c'est donc le sens on lui donne. Quand on dit non à quelqu'un pour quelque chose, en réalité on ne dit pas non à quelqu'un, ce n'est pas à la personne qu'on dit non. On n'est pas en train de refuser ou de désapprécier quelqu'un, on dit non à ce qu'elle nous propose ou demande. La personne n'est pas ce qu'elle dit, ce qu'elle sait ou ce qu'elle fait. La personne, elle est ce qu'elle est, nous sommes des êtres humains. La personne est un être humain, c'est pas un dire humain, un faire humain ou un savoir humain. Quand on dit non à quelqu'un, quand on nous dit non, on ne nous dit pas non à nous, mais à ce qu'on vient de dire, aux mots qui sont sortis ou à l'action qui vient d'être réalisée. Simplement parce qu'ils sont bah, à l'instant T, contraire, donc à l'opposé, de ce que la personne, elle ou nous-mêmes, souhaite, désire ou a besoin. Ce qui fait mal, c'est l'évaluation qu'on a de lui. Le plus gros déclencheur de changement dans l'expression ou l'accueil d'un nom, c'est l'appréciation qu'on fait de lui. Quand on dit non ou quand on reçoit un nom, c'est donc l'expression d'une envie ou d'un besoin contraire ou différent qui conviendrait plus justement d'entendre. Mais est-ce que c'est douloureux Est-ce que c'est douloureux d'avoir envie d'autre chose Peut-on avoir mal que l'autre ait envie d'autre chose Peut-être si là maintenant notre demande euh, cache un besoin en fait de partage, de connexion avec cette personne. Exemple, tu peux m'aider à cuisiner Si derrière entre guillemets ce service se cache en fait une demande de partager un moment, alors il est fort probable que le non en retour fasse mal. Plus de mal en tout cas que ce que l'auteur le pense. S'il répond non, bah attends je vais mettre la table, il pense prendre service. Les besoins ne sont pas clairement exprimés. Un nom peut être mal interprété. « Tu peux m'aider à cuisiner Je vais mettre à table. » Dans les deux cas, il est question de stratégie et pas de besoin. Entre les deux, entre la question et la réponse, il y a eu une interprétation. Ce qu'on peut entendre donc dans « Tu peux aider à cuisiner ?» C'est « Tu peux me rendre service Tu peux me prendre du temps ?»« Oui, je peux te rendre service. » Et ce que je crois, moi, c'est que pour te rendre, c'est vraiment service. Pour être utile, bah, c'est avancer dans autre chose. Exemple, « Mettre à table. » Donc là, la personne a contribué à sa manière, mais un peu à côté de la plaque. Je vais prendre un autre exemple. Est-ce que tu viens à mon brunch dimanche prochain Je t'invite à mon brunch. Est-ce que tu viens Non. D'ailleurs, ce nom, il y a un peu je peux pas, je suis pas dispo, blabla. Bla. Bon, c'est un nom qui fait mal. Mais parce que derrière, moi, ce que j'entends, c'est j'ai pas envie, j'ai pas envie de venir, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de te faire plaisir. Mon plaisir ne rejoint pas le tien. Bah ben, voilà. On se raconte en fait des choses. Aussi, ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que dans les deux cas, dire un nom ou accueillir un nom, ce qui changera, ce que vous ressentez par rapport à ça, c'est le sens que vous y donnez. C'est la signification, l'interprétation de ce nom, donné ou reçu. Dans un cas, il s'agira d'expliquer pourquoi on dit non. Et dans un autre, c'est demander. Demander pourquoi on nous dit non. Expliquer ou demander quoi Eh bien, le besoin. Encore une fois, ce qui se cache derrière un nom, c'est un besoin. Mon besoin, celui qui me pousse à dire non, et son besoin à l'autre, celui qui le pousse à me dire non. Derrière tout non se cache un besoin plus grand, là tout de suite, que celui de contribuer. Car l'être humain, il faut vraiment que vous reteniez ça, tous les êtres humains ont ce désir profond de contribuer, à soi, aux autres, à la vie. C'est profondément ancré dans la nature humaine. Donc, quand on exprime ou quand on accueille un désir de ne pas contribuer, ben, ça peut faire mal. Ça peut ne pas être compris, sauf, eh ben c'est là la clé, si on comprend ou si on explique le besoin qui est plus important, qui est là, présent, là, tout de suite. Et donc, c'est parti pour cette dernière étape de cet épisode. Après vous avoir expliqué le nom et pourquoi il faisait mal, le pauvre, alors qu'il n'a rien demandé, cette dernière étape, c'est comment faire. Donc, en deux temps, comment on dit non et comment on accueille un nom Comment le dire Donc, vous l'avez compris en expliquant. Sentiment, besoin non et autres propositions en synthèse. Ça, c'est la version simple. Si en phase, vous connaissez le besoin de l'autre, et pas vous devinez, hein, mais vous connaissez le besoin de l'autre. Et si vous ne le connaissez pas, alors vous pouvez commencer par demander. Tu me demandes de t'aider à cuisiner parce que T'as besoin d'aide T'as besoin de gagner du temps Ou t'as besoin de vivre un moment de partage Alors, pas les trois en même temps. Euh, vous en dites un, vous essayez de déterminer un besoin, vous attendez la réponse. Si c'est non, vous faites une autre proposition, etc. Ça nécessite quand même que l'autre soit à l'aise avec l'expression de ses besoins, qu'il sache les identifier. Car il est possible et facile, quand on ne sait pas, en fait de dire ouais. Et donc, entre parenthèses, sachez que ce serait là vraiment, vous, un merveilleux cadeau que vous feriez à l'autre. Que de lui demander de se connecter à son véritable besoin parenthèse fermée mais autrement donc si la personne n'en est pas là donc pas de bousculade vous pouvez déjà et c'est le plus important pour l'instant parler de vous vous, vos sentiments vos besoins c'est votre nom et votre proposition voilà une autre demande qui pourrait il vous tester répondre à son besoin donc exemple je vais reprendre l'exemple euh, que j'ai reçu en, en formation euh, communication non violente, donc euh, sur cet exercice, et dont je vous parle dans l'épisode précédent. Donc en face, euh, quelqu'un me demande, bah, j'ai envie de m'amuser pour mon anniversaire, est-ce que je peux t'emprunter ton mari pour une nuit Alors, mon réflexe, c'est euh, non. <rire> non, pas du tout, non. donc Je vais dire non, ça c'est sûr. Alors comment Ok. Mais ce que je vais d'abord me demander, c'est pourquoi. C'est là que je réfléchis. Pourquoi j'ai envie de dire non et c'est là que je réfléchissais à voix haute en disant bah, En fait, j'ai besoin de fidélité et que ma formatrice m'a glissé. C'est pas un besoin la fidélité, Maggie. Ah <rire> Voilà, mon parenthèse fermée pour faire écho à l'épisode d'avant. Donc, quel besoin est nourri par la fidélité Par l'exclusivité sexuelle La connexion La sécurité L'amour Et je présente ma réponse. Donc, un Quel est son besoin à elle donc, t'aimerais passer la soirée avec mon mari parce que euh, tu recherches du fun, du divertissement. Ouais, c'est ça. Et puis, me sentir vivante, libre, insouciante. Parce que t'as besoin de liberté, c'est ça De légèreté, de simplicité. Ouais, en passant un bon moment. Ok. Mon besoin à moi. De mon côté, la fidélité et l'exclusivité, c'est important pour moi. Parce que j'ai besoin de sécurité. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'un lien exclusif. Ma réponse donc je vais refuser euh, ta demande et je te propose pour nourrir ton besoin de liberté, de fun, voilà, de te présenter quelqu'un, un ami célibataire et qui pourrait euh, bah, correspondre à ton besoin. Bon blague à part, hein, bien sûr, il n'est pas la question de considérer l'homme comme un objet. <rire> je pense que c'est mis en le disant. Euh, mais voilà donc pour l'exemple, d'une manière très concrète. Donc en synthèse, je veux dire non. Un. Quel est le besoin en face Je demande 2. Quel est mon besoin à moi Et je l'expose. Et 3. Je formule ma réponse. Sentiment, besoin, non, et une nouvelle proposition. L'objectif dans ce nom, c'est d'établir une connexion. Avant un nom, avant une nouvelle proposition, c'est d'abord la connexion. Si la connexion n'est pas faite, si la personne en face ne se sent pas comprise, donc là l'exemple était un peu léger, hein, mais pour toute demande, quand vous avez besoin de dire non, en face, la personne, si elle se sent pas comprise, si elle se sent pas entendue, accueillie dans sa demande, la réponse, elle fera flop. Voilà, pour pas dire votre nom, il fera mal, c'est certain. Alors d'abord, on se connecte à l'autre. Et accorde le texte numéro 3, ne faites pas de supposition. Donc, demandez. Demandez, exprimez ce besoin. Même quand vous le connaissez, exprimez-le. Et quand la connexion est faite, là, je dis non. Et vous verrez que ça passera beaucoup mieux. À chaque non que vous pensez, demandez-vous pourquoi. Quel oui est plus important en fait Quel besoin je ne nourrirai pas si je dis oui À quoi je dis non en disant oui Pourquoi je veux dire non Être clair sur ces besoins sur les raisons, sur ses motivations pour lesquelles on veut dire non, c'est déjà un énorme travail personnel. Donc ça, c'est pour la technique, savoir dire non. Ensuite, comment accueillir un non Ne plus avoir peur d'entendre un non, ne plus avoir mal de recevoir un non. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire, on se connecte à l'autre. Recevoir un non, cela signifie que la personne a un besoin plus important que celui de contribuer. Alors, accueillir un non, techniquement, ça peut se faire comme ça, en cinq étapes. Un, c'est garder en conscience cette signification. La signification, c'est que la personne en face a un besoin plus important que celui de contribuer. Deux, ne pas le prendre personnellement. Accord tech numéro deux, ils sont, ils sont toujours là. Il ne s'agit pas de vous, il s'agit de lui. Trois, comprendre l'autre, demander, aller chercher son besoin. Quatre, accepter l'autre, sans jugement. Accepter l'autre comme étant un autre autre que vous. 5. Proposer ou chercher une autre solution pour nourrir le besoin qui se cache derrière votre demande. Exemple concret. Donc, euh, si vous demandez à votre boss, est-ce que je peux poser mon vendredi 16 juillet Voilà. Alors, je prends cet exemple, euh, car pour moi, c'est un sujet difficile, en fait, les congés. Moi, j'ai peur de demander des congés, en fait. J'ai peur qu'on me dise non. En fait, j'ai mal vécu un jour où on m'a refusé au dernier moment, euh, mon vendredi d'ailleurs, que j'avais posé pour aider une amie à préparer son mariage. Voilà, si elle nous écoute, elle se reconnaîtra. À cause de tests informatiques qui s'étaient pas bien passés, donc il fallait recommencer. J'étais à ce moment-là chef de projet en fait en BI. Donc au dernier moment, euh, mon boss à l'époque m'a dit bah, « Maggie, je t'annule ta journée de demain. » Et j'ai vraiment très mal vécu. Parce que pour moi, là, mon besoin de contribuer, donc d'être présent pour mon amie, était plus important que celui de contribuer à mon travail. Et on m'a privé de cette liberté de choix. Alors, demander un congé, moi, en fait, c'est me rappeler euh, qu'en fait, le business peut être plus important que le perso. Mon perso n'est pas prioritaire. Il n'a pas été prioritaire à ce moment-là, donc ça peut encore arriver. Et mon absence peut priver l'avancée du business. Donc, j'ai un truc à travailler, moi, là-dessus. Bref, toujours est-il que euh, je prends cet exemple parce que à chaque fois que je demande des jours de congé, il y a un truc qui se réveille en moi, une sorte de culpabilité, peut-être de honte... Et je me prépare à accueillir un non. Donc, exemple, je demande à mon boss est-ce que je peux poser mon vendredi 16 juillet Voilà. Si en face, donc mon boss, après réflexion ou pas hein, d'ailleurs, me répond non, je vais sans doute d'abord mal le vivre car il s'agit d'un refus, d'accord, d'un obstacle à mes projets. Bon, donc je vais me refaire mes étapes. 1. Je garde en tête cette signification. S'il me dit non, c'est que lui a un besoin plus important. Business, image, perso, bon, peu importe. Mais son nom est motivé par quelque chose et j'ai pas à le juger. Donc deux, je ne le prends pas personnellement, il s'agit de lui. Trois, je lui demande, car j'ai le droit de m'expliquer. Donc voilà, je teste encore une fois. Tu me dis non parce qu'il y a une réunion importante ce jour-là, je, je, je l'aurais loupé. Tu me dis non parce que j'ai déjà posé le lundi et voilà, tu crains peut-être que mon travail ne soit pas bien fait. Voilà. Bon, entre nous, un bon manager nourrira son refus, il expliquera. Moi, j'ai été formée en fait, dans mon ancienne boîte à dire non. Pour ne pas générer de la frustration ou de la colère chez mes collaborateurs, donc il est quand même peu probable que ce nom ne soit pas accompagné. Mais si ce n'est pas le cas, effectivement, chercher l'explication, une explication rationnelle, puis le besoin qui se cache derrière. Donc, tu as besoin de résultats, donc d'être rassuré sur le fait que j'atteindrai bien mes objectifs ce mois-ci ou cette semaine. Est-ce que tu as besoin de confiance, que tu as besoin de connexion, etc. Bref, je lui demande une explication, son besoin. 4. j'accepte que mon boss ait ses propres besoins. J'entends, je comprends. Je lui formule le mien aussi peut-être. 5. je propose une autre solution pour mon besoin et pour le sien. Et je formule une autre demande. Est-ce que si je pose mon jeudi, ça conviendrait mieux Par rapport à la réunion du vendredi par exemple. Est-ce que si je te fais un compte-rendu détaillé de mon avancée sur les différents dossiers jeudi matin, tu seras plus à l'aise avec le fait que je sois absente vendredi et sans que ça nuise au résultat de l'équipe etc. Encore une fois, donc par rapport à la manière de, de dire non, recevoir un non, donc les échanges autour d'un non, la clé, c'est la connexion entre les deux personnes. Marshall B. Rosenberg euh, l'a dit, c'est la connexion avant la solution, notamment dans ces processus de médiation. Donc, accepter l'autre comme un autre autre. En conclusion, j'aimerais euh, vous dire les choses euh, telles que moi, je me les garde en fait en conscience. Je me dis, donc, est-ce que la personne qui dit non a le droit d'avoir envie ou besoin d'autre chose que ce que je lui demande ou propose Est-ce que moi, j'ai le droit d'avoir envie ou besoin d'autre chose que ce qu'on me demande ou ce qu'on me propose Oui. Vous pouvez y réfléchir, mais la réponse est oui. Il est question de liberté, il est question de droit, de besoin individuel. Dire non... Et entendre un non, dans les deux cas, rappelez-vous que vous avez le droit et que l'autre a le droit d'avoir un besoin différent et plus grand que celui de contribuer. Le non, c'est une invitation à comprendre l'autre et à se comprendre. Pourquoi j'ai envie de dire non Pourquoi il préfère dire non Et c'est ok. Alors la prochaine étape, c'est comment exprimer une demande pour qu'elle soit acceptée Comment donner à l'autre l'envie de contribuer Eh bien, c'est ce que je vous expliquerai. Très probablement dans un prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a déjà donné de bonnes clés dans l'accueil et dans l'expression du non. Et qu'il sera donc plus facile pour vous euh, de le recevoir, de le dire, qui ne sera plus synonyme de souffrance, mais au contraire de différence et donc d'intérêt pour l'autre. Voilà. Merci de m'avoir écouté.